0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市味药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项
1: 。你今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Charles 快乐工作人的副主编邵明。哎、欸，今天要先跟听众朋友说个不好意思，因为我感冒的关系，所以今天的声音听起来可能特别有磁性哦。但也提醒大家，最近流感很猖獗，在这个拼事业之余哦、喔，也要多注意身体。好，那我们回到今天的节目、喔。哎、欸，不知道听众朋友平常工作的时候会用 Chat GPT 吗？自从去年年底啊，这个 AI 聊天机器人问世之后，哎、欸，有一阵子所有的新闻啊、社群啊，甚至是股市哦，都在封 AI。但这件事情真的对你的工作造成改变了吗？今年呢 ，Cheers 刚刚执行了一项针对台湾上千家企业人资的调查，只有一点六趴的企业人资。确定生成式 AI 可以减少人力的禁用。那另外呢，有将近两成的人资认为他们不需要 AI， 也没有关注 AI 的发展哦、喔。难道说 AI 的热度是退了吗？还是说一切都还在暗潮汹涌当中？如果你再不起跑，你的团队跟组织的绩效都会远远落后其他人呢？今天呢，我们邀请到两位 AI 应用专家中的专家来为各位解惑。首先呢，我们欢迎台湾 IBM 人资长李兴汉 （Ivan）。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Evan
1: 。嗯，另外一位是我们的台湾 IBM 咨询人才转型服务副总经理李怡珍 Fiona。大家好，我是 Fiona， 欢迎两位哦、喔。哎、欸，其实刚刚听到这个来自台湾的人资长的调查，我蛮好奇的，因为 IBM 协助了很多全球性的企业来导入 AI，、喔、所以我想要先来请问一下 Fiona， 国内外的企业啊，有没有什么在 AI 应用上面思维上的一些差异呢？
0: 国内外的企业其实是有差距的哦、喔，在我们的观察里头，全球化的企业它其实对资讯科技的那个影响跟冲击，其实是特别快且特别大的，哦、比较有感。对，所以像是 IBM 这样子的公司，其实我们不往前走就很容易被淘汰。那市场上全球的一些这样子的竞争，其实也是特别的高的，所以我们应应的速度要很快。那你说台湾的企业呢？台湾的企业其实。也在探索。我们刚刚在前面还在聊到，嗯、我跟 Ivan 在聊说，在上两周我有参加一个研讨会当 speaker。那 Ivan 其实也是各种通告。其实最近 HR 在谈的，其实很多真的都在谈 AI， 只是。我们在台湾企业知不知道我到底拿 AI 要来做什么？其实很多企业在探索的阶段，可是有大公司有小公司，大型企业其实那个探索是非常快速的。其实很希望能够找到一些真的 AI 好好可以使用，帮助我们企业的一些场景。那中小企业可能就没有这么快，他可能先去哎、欸、四处看看，到底别人都怎么用，再来评估我自己要不要用。所以可能没走那么快，可是大家是不是都在关心这个话题？其实全部都在关心，这是我们的观察。
1: 嗯，那我想要问一下哦，人资这个领域会是企业导入 AI 比较优先的一个顺序吗？
0: 我觉得这个看企业哦、喔，如果是大型的企业，像 IBM 这样子的公司，我们的人数很多，你就想。我要请、呃、不好意思 ，Ivan 是 HR， 但是我们在 HR 的领域上面，其实你 HR 要有会讲中文的、会讲英文的、会讲日文的、会讲这么多语言的，哦、容不容易？很难管理的部分，部对。可是你看 ChatGPT， 它现在会多国语言，它又二十四小时不用休息，你周末问他问题，他还可以回答。所以在这种大公司，其实是真的会。先去思考怎么样去使用，它的几率其实相对真的是高蛮多的
1: 。嗯，那我也想请教艾文，因为艾院的确哦，行动是很快，危机感也是很强的，很快就导入了全面化的这些 AI 的工具在 HR 的部门里面。那想问您在做这个导入的过程当中，内部有碰到什么样子的挑战吗？
2: 呃，谢谢哦。其实我觉得 ，IBM 从大概二零一二一三年开始，其实我们整间公司就已经在为这个 AI 导入或是自动化开始再去做准
1: 备。哇，这是十年前呢、啊。
2: 是的，那呃，其实这是有着历史背景的逻辑来看的。其实如果各位能够回到十年前，你应该还记得那个时候最夯的一个字眼应该叫做 “max”， 就是你要有 mobile， 你要 analytics， 然后你可能还会要有一些什么 cloud 的一些 logic。当有这些东西出来的时候，呃，其实整个环境跟商业界就已经在讨论我们能不能够把这样子的一个东西应用在我们的实际的业务场景里边以及工作场景里边。嗯，所以。所以，多年前，当我们有这样的一个环境考虑的时候，其实 IBM 就已经在第一步开始去把我们公司的人、我们公司的 policy， 然后甚至一些做法就已经在去做一些调整。因着这样子一个东西过来，刚刚您问我问到说，哎，有什么样的挑战？我觉得其实最大的挑战就是人，最大的挑战就是心态。嗯对，当你想想看，要上一个东西的时候，大家最怕的事情就会是：哎，我是不是会没工作？我是不是会被取代？嗯、所以我想说的事情是，因着这些我们过去的经验，我们发现，如果。每一个人在思考呃业务转型或是导入 AI 的时候，你忘了把人的因素、把心态、呃这种害怕改变的因素进入到整个思考环节跟计划里边，那么你会很容易失败
1: 。嗯，哇，这是其实真的很不简单。不要讲其他公司啊，讲我们自己好了，因为最近我们其实也是有很多 ChatGPT 各种实验，实验到现在有一段一个阶段之后，开始要面对一个问题是员工的 KPI 要不要改，就会发现哇。这其实可能是一个隐藏，我们一开始没想到，但其实非常关键的问题。因为人都喜欢做自己擅长的事情，已经都上手了一,一阵子了。那你现在哎、欸，有这个 AI 的工具进来了，那我的工作的内容或者衡量我做得好不好的标准，可能也会变动。那可能就会产生很多无形之中的抗拒的心理了。那这里我相信对于管理者也是一个蛮大挑战。那我们晚一点可能再多聊一下这一块。但<过>我
2: 少敏，我想要<是>呃，因为你刚刚。提到了一个 KPI 这样的一个概念，哦、我觉得呃 ，IBM 有一个很好的例子 ，maybe 我也可以在这边多 share 一下。好啊，好啊、呃。我觉得大家来工作其实就是为了要拿到好的考级，然后明年拿可能拿到比较好的加薪幅度，或者是拿上一些奖励。<開> cage, 对，是,是就会拿比较好。但是你们如果每个人如果都习惯一年打一次考级，那么。你是不是就很习惯着年初想年底去结案？嗯，但是如果我们回到三年前疫情爆发的时候，你永远不会想到，突然在过年大年初二，突然告诉整个台湾说：“哎呀，我有疫情了。”对，那这个时候你年初打的那个目标，真的还能够被使用吗？嗯，可能不行了。所以我要说的事情是，其实 IBM 在。刚刚谈到的文化，其实，在这样的一个概念里边，我们也把 KPI 打考绩这件事情，已经从一年一一,一次变成我们一个季度一次，嗯、甚至每个季度我们都希望去做目标的调整跟改变。<Okay> 那这个东西就其实会牵连到我刚刚在谈的文化。如果假设你还是用一个我要导入 AI 导入机器人，但是我的做法还是。follow 旧有的制度，年初这样，年底这样，然后中间的改变忽略它，或者是。轻视它，那么它不可能达到文化的改变。所以我想要强调的事情是，呃，这样的一个文化建立是方方面面的，而且在人力资源的领域也应该要做更广泛的思考，而不仅仅的只是在去做导入这件事情
1: 。嗯，了解。其实这样听起来，你们从十年前就已经开始慢慢的在启动，那这个其实有很多全方位的，就是文化制度。都一一并要跟着这个改革来跟进哦、喔。那能不能请艾文跟我们分享一下？哎、欸，十年了。IBM 现在在人资这个领域啊，我们知道选用预留嘛，有哪一些已经可以实际落地的 AI 应用
2: ？好呀，呃，谢谢少明。其实我上周在呃人资协会也谈了类似的主题，然后我现场就做了一个很快的 survey， 我们就把“选任用留”这样的一个概念打在墙上， <Okay. S 2> 然后问大家说：“哎，你觉得第一个可以被机器人取代的 function 可能会是什么？你猜猜，你觉得？”会是什么
1: ？我猜是选吧
2: ，是选，所以招募人才这件事情，對,對,對,对不对？筛
1: 履历啊，什么 AI 面试啊等等的，比较常听到
2: 。没错，其实我在当场拿到最多人举手的，的确就是呃筛选履历这一个部分。嗯、那 IBM 在其实已经在三四年前，我们其实就已经在用机器人去做履历筛选，并且是推荐我的候选人有没有更适合你的位置，嗯、而这个功能就直接放在 IBM 的。官网邀请全球的 candidate， 就是你。如果你有对 IBM 有兴趣，你可以把你自己的履历。upload 上来，然后我们帮你用机器人的方式来去做推荐。嗯，那你如果觉得不错，你可以帮我在旁边按个赞。其实这个方式就是邀请全世界的人一起来帮我训练这个机器人，它是不是真的已经真的是很智能的，能够根据我的履历来帮你推荐更适合你的工作内容？嗯，所以因着这样子，其实 AI 的眼镜发展到现在 ，IBM。在使用招募这一块，已经不仅仅是在做所谓的履历的配对这件事情，嗯，包含我如何更有智能的生成一个所谓的工作说明书。当大家在招募的时候，应该上一零四或上一一一一 l i n c o l n 你第一个打开就是，哎、欸，这个工作要求什么样的能力，硬指标是什么，软指标是什么？但是在 IBM 呢，呃，现在机器人已经完全可以做到这个部分，而且不是知识化的，它可以借由呃经理去。根据不同国家，然后不同的职等，给一些不同的特别的要求放进去之后，然后他会去给一个。跟自己 I B 内部原本正式化的履历很靠近，但是又有符合当地文化或者是业务要求的一个履历出来，哦、所以这个智能生成履历的这样的一个功能，现在在 I B 也是普遍被使用。您指
1: 的是智能去生成那个 job description， 是<的>就是工作说明，是更贴近当地的面试者的语汇的
2: 。是的，因为很多时候在，尤其是我们这种大公司在早期，很容易就是一套东西全球都长一
1: 对啊，
2: 对，那你。这个国家是不是真的有这样的一个市场？或者是我的客户真的是长这个样子吗？不一定。嗯、所以他会开始愿意让我们可以去 key in 一些 factor， 让这些 factor 让这个东西看起来更落地，更靠近当地的需求
1: 。所以这两块是你们目前就是在人资 AI 应用。这个应该是应该
2: 是说这个是大家都觉得很好，而且我们现在已经做得很棒的。Oh, OK， 那进入到选，那接着就是我们开始要去做员工的员工入职了嘛 i b e n 现在目前也是用呃这个 AI 生成机器人开始去做员工的互动跟讨论。嗯、那我举个例子来说，其实，在 HR 的日常生活里边，我们经常遇到的状况就是员工可能会很常来问一些。输入性的问题，或是日常的问题，譬如说我的保险应该要怎么做呀？我的假要怎么请啊？我的报账要怎么报啊？其实这些事情，你说不烦吗？你可能问个五分钟还好，但是其实您在一个部门，假设你有一个。两千人的公司，<對>每个人问五分钟，其实他那天都不用工作了。
1: 真的是
2: ，所以呢，呃，我们现在上线了这个机器人之后呢，其实 HR 已经大部分的事务性流程都已经透过机器人的互动，你可以跟机器人对话，甚至是呃，你如果开始想要 trigger 一个 action， 就是我真的要请假，或是真的要申请报账，你只要跟他对话完之后，然后最后按确认，他其实就可以帮你直接完成这样子的一个动作，而不是就不用真的还要去。只是在给你一个 information only 的事情
1: 哦， oh, 所以说。比如说我要请假好了，我过往可能要进一个系统，然后去过他的那个流程啊，然后慢慢的送签啊等等。我现在变成说，在 i 边是用输入打字跟机器人聊天，<的>我就可以完成这个正式的流程。
2: 是的，对。然后他后面就开始会去 trigger 找谁批啊，或者是有什么特别的状况，就已经开始全自动了
1: 。这是一个很不一样的员工体验诶、欸
2: 。是的，所以当然这就会有两个大流派啦，可能会有一些人会因为习惯跟人对话，嗯、对对对，所以他会觉得哎呀温度不见。哎呀，这些东西我读起来觉得很烦很讨厌，我不想要做。但是我们也发现有一群人会很喜欢这样一个状况，因为他可能社恐呵呵，他可能不喜欢一天到晚跟人有互动，或者是他哪天晚上九点躺在家里，我突然想要请假，其实我只要拿起手机跟他。互动，我其实就完成了这些事情，嗯、所以它其实是一个，还是一样，它是一个文化的转型，它是一个行为的改变，但是它可以七天二十四小时，符合每一个人在不同的场域、时间、地点都可以完成这件事情，所以这个可能是第二块，我觉得还蛮有趣。IBM 也已经在执行的这种跟员工互动的所谓的呃生成式机器人。OK。另外呢，在 HR 有一个很重要的任务，我相信所有可能线上听众或在场两位应该都有这个感觉：，培育人，甚至是让人发展，也是一个非常重要的一个议题在，在 HR。这
1: 个 AI 也能做？其
2: 实它的概念跟我们在前面在讲的那个履历配对有一点点像。嗯，当我们回到我的日常生活来说的话。你如果想要找一个工作，你去看一份工作说明的时候，或者是你在面试一个人的时候，你不外乎问他就是你有什么经验，你过去有什么工作的 profile， <对>并且你可能有什么认证，上过什么课，嗯、有些什么 special 的 project， 一些经验来去看。那在这样子的一个过程里边，说实在，它都是资料。那在 IBM， 我们已经把这所有的资料，我们都叫做一个叫做 digital footprint， 也就是你有数位足迹。OK， 那你所做过的工作，你所经历过的职位，你甚至在内部所受过的训练、上过的认证，这些事情其实都已经把你自己变成一个很好的 profile。OK， 那我们有了这个 profile 以后，我就可以去看，哎、欸，如果假设你在。这边已经太久了，这个职位太久了，或者是说，哎、欸，哪边哪个国家，或者是哪个职位，刚好也有一个跟你很靠近的 profile 需要你的时候，系统就可以去推荐你，跟建议你可以往哪里去。所以在如何育人，甚至是帮人去做发展这件事情，我们现在目前也用大型的这种 AI 资料库的概念去做 mapping。更甚，如果假设你想要做新的位置，举例来说，如果 Fiona 做了副总经理太久，觉得哪天来做个人资长蛮有趣的，把它设为是干掉你
0: 了
2: ，别这样。把 HR 可能当做一个 profile 的时候，那个系统就会自动的帮你推荐。哎，如果人资长需要哎。A B C 能力 ，Fiona 现在只有 A B 叉 C， 她就会推荐他。哎，那你可以上这个课去做这样的一个 stretch assignment， 对，然后你可能假以时日，你就可以来接这个位置。<哇>这个在人才发展。上面其实也是 i 变现在目前正在呃一直广泛使用的一个 AI 项目
1: 。嗯，这听起来其实也蛮可以驱动员工的学习的这个动机，<的>因为其实这样等于说你的 gap 很明显，你要去往那边去，你要补的东西也很明显
2: 。是，嗯、那最后刚刚你有提到使用留，那你如何留才？是，那留才可能是最我觉得就是最复杂的一个一个领域，毕竟人要走这件事情，你有很多的可能性，你可能讨厌老板，啊、你可能。可能薪水不好，觉得 Ivan 太烦，好都有很有很多种可能。那但是呢，我们现在目前在 I B N 使用 A I 的状况，其实比较偏是在如果假设这个人可能是在薪水上面不够喜欢，或者是跟市场比对不够好的时候，那么我们也目前透过 A I 的方式是，是我们去比对了普遍在台湾。公司内部，呃，离职人的 profile， 譬如说你是什么职种，然后你的职位是什么样的一个职级，然后你的薪水落在什么样的一个状况，你的考绩大概长在什么位置，嗯、这种人大部分在什么时候，几年后会离职？而你如果在团队内，刚好有跟 profile 很靠近的时候，嗯、那么我们系统就会自动地提醒经理，哎，这个人可能有离职的倾向哦。接着他就会来帮你比对他的薪水，我们就来比对说，这个人现在的薪水可能叫做一百块，而我现在在外部市场找跟他一模一样的人，可能要找这样的人就要花一百五十块，嗯、这个时候系统就会问他说，哎，那你要不要帮他加个五十块？那他可能就可以留下来，嗯、那就留下来了
1: 。等于就是做到提前预测，<為>是的，在最佳时机先留人
2: 。没错，但反过来说，如果假设你今天这个人是一百块，我市场找人只要五十块，那系统就会。还是会提醒你，但他就不会有加薪这个选项出来了。<Okay. S 1> 他因为毕竟我在外面找人相对比较便宜，对，所以呃这也是当然我们在运用 AI 的时候要思考的点，就是我们到底要用一个什么样的策略来决定我的 AI 要在什么时间点要去给经理去做建议。那至少以现在的状况来说。看起来 ，i 变是比较偏向是用财务的角度来去做一些 measurement
1: 。嗯，那这个其实就可以落到各个不同的企业，他们自己要怎么样发展他们应用的这个策略来做决定
2: 没错，所以这就更需要我们的顾问，也就是 Fiona 这边如何去制定一个良好的 AI 策略，才能够去让这个 AI 真的在整间公司里面发挥它最大的效益
1: 。嗯，我想刚刚听到了这么多就是新颖的一些应用哦、喔，其实很多的组织。企业，或者说你身为管理者，哎、欸，其实听起来也会有心动。可是心动之余，也会觉得，哎、欸，那我的工作会产生什么样的变化？以一个管理者的角度，接下来，哎、欸，我的工作又会有哪些新的课题？我们在这边稍微休息一下，我们下半场继续来聊。欢迎回来！哎、欸，接下来我想要请教一下皮欧娜，从你的角度观察，因为你也帮助很多企业去导入就是 AI 的应用，这些新的一些功能啊，对于基层的管理者，或者是
0: 说中高阶的这些主管们啊，个别产生了哪一些新的挑战呢？好。我我先从刚刚 Ivan 在前半段在聊的这些 i b n 怎么用，因为我自己在以 i b n 的员工来讲，其实我也是一个员工，<是>我也是一个管理者。假设以我是一个管理者的角度来说，其实我们现在已经在做 AI 的面试了，嗯、那我们也在做像刚刚 job description， 就是我先要找一个人，这个人需要具备什么样子的能力，也都是帮我做好了。那这个管理者他要做些什么事情？首先。我们要看说，在 AI 面试你相信吗？就是我们现在在管理者的角度来说，他做的这个动作，我是否是觉得他的面试，哎、欸，这样子是说这个人分数很低，我就真的哎、欸、拜拜。对、啊、其实大部分的主管应该不敢，所以这个也是看说主管要怎么样去判断这个分数。像我自己来讲，我自己一个管理者的身份来说，嗯、我看到那个分数，那个哎、欸、蜘蛛网里面蛛网图里头，嗯，这个人的团队合作好像不太好。那我会不会因此就觉得不要他？我顾问其团队合作超重要的，但是。我不会，我会拿它来参考，而且我反而在面试的时候会特别去问跟团队合作有关的问题，来去观察他在这个面向是不是真的做的不是那么好。所以我觉得 AI 它是一个会协助我们协、嗯、助管理者的一个工具，但是我们要知道该怎么用它，不然我就会骂说啊，这个人分数这个分数不对，他这个 AI 不准。其实我们是要知道说 AI 会帮我们做什么事，它可以协助我们做什么，那我该怎么去用它？在我们遇到的客户里头，大部分也没有办法。一下就咚就跳到跟 i b 一样，什么东西都有。所以回到在管理者，他的出发点其实他要先去找场景在哪里。所以像我们有客户，他现在有金融业的那种大型客户，他就办了黑客松，让大家去发想，我到底要用这种生成式 AI 来协助企业。做什么事，解决什么问题，哪边最痛 ？OK， 你的期望在什么？大家一起去发想去做这件事情。这个其实也是 IBM 我们常常去帮助客户的地方，因为你看 IBM 这么多东西都用的好像很厉害，可是是不是真的是我们公司要用的？譬如说 AI 面试，我可能是中小企业，我每一份履历都弥足珍贵，我要一份一份好好一个字一个字看，你不要 AI 先帮我筛掉嘛。所以每一家企业它要的场景是不相同的，那我们其实就是。是要帮助企业去找出到底他现在的问题在哪里，不是别人用这个东西用的好像好棒棒，我就跟着用。那你的问题在哪边？透过 AI 可以解决你什么样子的一个现况跟问题，达到哎、欸，你真的可以把你的人才管得更好。你透过这种 AI 的虚拟的助理、虚拟的人、假人，可以帮助我的真人在这间公司里面过得更好。我觉得这个也是很重要的。所以在企业上面，其实大家要去思考的是说。我的问题在哪里？所以我其实常常在跟我们的客户们在分享，在企业中你要用 AI， 大家现在都在看 AI， 可是用 AI 你要先找到你自己的问题，嗯，会问问题了，你才能够找到好的方案。嗯、很多客户来找 IBM， 譬如来找 Fiona， 说：“哎、欸， Fiona， 我想要导一套系统。”人才管理系统，因为我现在缺人，因为我留不住人，或者我有很多人才培育上面的问题。但是你不是装了一套系统之后，你的人就会通通变得自动变得很厉害。<錯>你可能有你的需求，但那不是你的问题。所以我们时常会往前去发现，到底我们的期望跟问题在哪里。我觉得这个都是在我们这边很常在业界里面可能听到的。我想用，但是不知道怎么用。的一个角度、嗯
1: 。那如果是在管理，因为在未来啊，其实主管职哦、喔，他不只是管人，他要管机器，管人机协作这一块。在这一块的管理上面， Fiona 有没有一些建议可以给主管
0: 们？我觉得人机协作其实就像刚刚提到的，你要知道你该怎么去用这些你的真人，跟怎么样去用你的假人。对。我回到像譬如说以 HR 这样子的一个组织来说，其实你如果真的去问 HR， 他会不会担心自己被？ AI 取代啊 ，HR、哦欸、<實>本身其实可能也是手当其冲。因为如果你,你们去 Google， 其实会 Google 到说 i b n 其实、哦、我们在我们的 CEO 其实就有谈说，其实未来我们很多的工作如果会被 AI 取代的，其实 i b n 已经会渐渐去减少去雇用这样子的人了。所以各行各业都有这样子的一个问题存在了。對對對所以我相信，像你们媒体业应该也有重击。没错，没错<對>，非常有感。嗯、像、呃、我前几天还跟我的一个客户的。副总在吃饭，然后他就在讲说，他的小孩在喜欢日本文化，然后在日本念完书之后就想要留在那边工作。那因为他的英文讲得很好，嗯、所以他在那边可以帮忙去做一些翻译的工作。但是大家就知道，哎、欸，<對>这样子的工作有了生成式 AI 出来之后，其实真的不需要存在了。嗯嗯、所以员工自己要去想说，那我我到底我的价值在哪里嘛？对。那从主管的角度也要去思考，说我该怎么去用我的员工，所以这个其实是双向的一个冲击，其实都会都会是存在着在的。嗯嗯嗯、那从员工来说，我们自己要去知道说我的 value 在哪里。我但是如果是有自信的员工，我知道我在这间公司其实就是可以产生价值的。其实你不用怕 AI。因为你反而会喜欢上 AI， 因为它可以帮你解决掉很多你不想做的事情，嗯、很多 routine 的工作。像 Ivan 一定就很喜欢 AI， 因为人家就不会打电话给他了，人家就会直接哎、欸、在线上问问题，问题就都得到解答了，他的电话就会少很多，可能会有小小 lonely 的感觉啦。是但是真的很 lonely， <笑>没人找我了。<笑>但我也想顺着 Piona 刚刚讲到一个
1: 很。核心的问题就是说，身为主管，什么时候用真人，什么时候用假人，怎么去协调？作为 i v 艾 n 的人资长，我不知道 i 艾文你在这件事情上面有没有什么样子的体会
2: ？呃，其实我觉得这就是习惯的问题。呃，我不知道。在各位在公司里面是不是这样啊？就是如果想要知道一些资料，或者是你想要去看一些状况的时候，你第一个反应应该是：诶、欸，我找谁谁谁来问一下，或者是我想要看什么东西，诶、欸，我可不可以把谁谁谁帮我把报表拉一下？嗯，所以其实我觉得很多的时候，管理者必须要先改变这个就是回头叫人的习惯，而是你有没有知道？诶、欸，线上其实就有一个人在那二十四小时的 stand by。或者是说，我其实就已经有很好的一个 dashboard， 或者是一个 summary 的 report。只要你跟他互动之后，你就看得到，你就拿得到这些你要的资料，嗯、让你的团队真的能够更 free out 的去 focus 他现在应该要 focus 的东西，而不是在帮你找资料陪公子读书。OK， 对，所以你问我说，他到底怎么样去做一个更好的决策，或者是只要什么分水岭怎么样？可以这样，可能样可以那样。<對>我觉得倒不如先告提醒各位主管，先把自己的习惯改一改。<Okay. S 1> 然后，当你觉得他就是一个问问题可以就点一点问一问就可以得到的时候，不要再去 bother 你的团队，让他真的去看到他自己的价值，那或许是一个很好的、嗯呃、开始。没错。
1: OK， 那因为刚刚提到，就是要有这样子的 dashboard 或是平台哦、喔，其实它的确需要一点时间来导入。那我相信很多企业的确，也许他们现在还没有真的开始做这件事情，但也许已经在观望，或者说在找好的例子。那我想问 Fiona， 如果说想要分析一个组织哦、喔，它导入 AI 的这个步骤哦、喔，有没有一些原则，或者说一个 checklist， 让他们可以知道说，我从哪里开始盘点起，导入的成功率是可以比较高的？
0: 好，那这一题，我想就延续刚刚我曾经讲到一个 key word， 就是第一个我要找出问题在哪里，嗯、因为我要怎么去使用 AI， 要有什么步骤？第一个就是用在哪？我干嘛要用 AI？AI AI 对我大家都在讲，不代表我就需要用。所以第一个我的问题在哪里？找到问题，找到场景，我觉得这个是非常重要的一个步骤，这个一定是第一步，因为你。往左走，往右走，你都还没有确定的时候，你走过去走得再远，其实都不见得对企业是有帮助的。我想这是这是第一点。然后第二点，或许可以参考，因为 AI 大家现在都在讨论，大家也都在思考探索该怎么用。很多事情你也不见得要自己发想。所以像现在哦 i a n 通告超多的，因为大家都想要问一下，说你 IBM 怎么 HR 上面怎么用 AI？ 其实这个议题真的大家都在问。所以第二个，我觉得可以去参考业界的一些比较领先的一些实物。那就像前面最早开始讲的，哎、欸，国外的公司好像用的特别快，台湾企业用的比较慢。嗯那我是不是先看国外的企业，他到底都在做些什么事情？那这些事情有没有一些真的也可以帮助到我的？ <Okay> 那因为国外跟国内其实还有一个差距点，为什么走的比较慢？我刚刚哎没有特别补充到，因为哦、喔、这些新科技一开始都只会讲英文，<笑><確>所以我们不管是用什么样的新的技术，英文系国家、英语系国家都会先用。那你说他要开始讲中文，可能还会先讲简中，再会讲繁中。所以，我们到我们这里其实是已经有一些步骤了，已经有一些时间了。可是，人家怎么用？我觉得这个绝对是可以学的第二步，因为很多时候你不用自己去想自己要怎么做。对我相信，现在有 ChatGPT 的帮助，那个从英文资料变成中文资料也会快很多，對超对，就容易非常多。<笑><是>那第三个，我想就落地一点。这些东西你知道了该怎么用之后，其实，在用这些 AI 的技术，大家会考虑到的就是，刚刚 Ivan 有讲到，我们有很多的 data， 我们有很多的数据。你 AI 要聊天聊得好，嗯、其实它背后也是要很多的数据。<對>我们在企业内部应用，不会希望跟企业外一样 ChatGPT 它随便给你答案。嗯，对，所以企业内要更精准，那我需要很多企业内部的这些数据，才能够支持我说，哎，做出来的决策跟答案跟回复的方式，真的是我们这个公司的资讯。但是这么多资讯，那大家下一个问题就来了，就是安全性的问题，这也是大家很担忧的。那这些包装杂志都有刊登到一些呃新闻，就是在 Chat GPT 上面，大家都开始问问题了嘛？对，所以。我们其实没有办法阻止这个浪潮，因为 Chat GPT， 因为 AI 这些应用，其实未来已经跟呼吸一样自然了。嗯、我们自以为我们的员工没在用，可是他每个人都在用，每个人都把自己的公司的东西拿去这些网络上面去使用。那你的城市叫 Chat GPT 帮你看看有没有 bug， 然后你的报告 Chat GPT 帮你去写，这些东西通通都已经渐渐的出去。那有些公司开始阻挡说，不要让大家在这种公开的环境去做这样子的讨论。有些宣布是禁用的，对。但你能不能真的禁的很干净？有时候很难说。<對>所以资讯安全非常重要。那有了数据安全性。然后再来就是，我们在这整个步骤里头，最后我要达到的目的是什么？譬如说，以 HR 的领域来说，我希望能够让我员工的体验是更好的，我希望让员工在公司里头是感觉到取得资讯很快，然后很舒服。那他的人就回到刚刚讲人机协作，人到底要扮演什么样角色？所以像艾文可能要办很多的活动，这种有灵魂。有温度的一些活动，然后那个冷冷的快速回应，啊，我们就交给机器人去做处理。所以我们要看说，最后我的 a n g l e 我要怎么样把这些 AI 的应用融入到整个企业的各种的流程里面。我觉得这个是也是一个我们在整个思考面上面必须要考量的。
1: 嗯，了解。但其实不管今天呃我的企业有没有在导入 AI 的这些平台等等，相信就是哎、欸、很多工作者自己已经都有开始用一些 AI 的各式各样的、嗯。的工具在工作，那我想请问 Ivan 哦，就是接下来啊，对于尤其是我们比较年轻的一些听众，职业还那么长，接下来一定有很长职业是的确都是在跟人机协作的这个过程当中去成长的。那你自己观察，对于工作者来说，有哪一些的新的能力是特别需要去锻炼跟培养的
2: ？好，嗯，我想先纠正一下少明，我们跟年纪无关，嗯、我们每一个人都在。拥抱跟接受这样一个新的世界。那呃，回到这样子一个思考，那应该要具备什么样的新的能力？我个人经过过去的经验，我的观察是：第一，你必须要一个很强的分析能力，而且这个分析不再只是一个逻辑分析，而是跟数据、跟资料共舞的这个分析能力。那你以前我们经常在面对事情的时候，我们可能都是靠经验啊、呃，靠一些呃口耳相传，甚至是我问一下我的长辈、我的前辈们，但是。你开始有了这些东西，你要开始习惯，你要去使用它，并且在里面看到一些有用的资料。这个就是分析能力，嗯、并且你有了资料，要了分析，但是你要还能说呀。所以，呃，我认为第二个很重要的东西是，你要开始跨领域的去了解业务，我们叫做 business acumen。你必须要有商务或者是业务的逻辑跟背景在里边
1: 、哦。为什么呢？如果
2: ,如果好，我换个角度，如果今天我在 HR 里边，我告诉你。一个人在公司待多长的时间，年资，对于 HR 可能就说哦，那可能就是多长，然后我们就是算年纪，但是。年资长短，如果回到业务领域，他可能在意的事情，可能就不只是他待的长，或者是年纪太大、太之前的问题，而是他可能是能力够不够强，或者是他面对的产业类别，他的客户是不是都是一些相对年资长而且很有经验的人，还是他是一个新创产业？我派去的 sales 可能就会不一样。嗯，所以其实光年资这样的一个概念，在不同的业务场景，它可能会被使用，或者是。顾虑的角度就会不同，而你在 HR， 如果你不知道你所呃服务的。客户或者是你服务的部门，他对于这个资料的价值到底有什么样在意的切入点的话，那么其实你就只是一个把数字讲出来的一个 HR。那其实你没有在做人机协作，你就只是把它做一个翻译而已。<解>所以我才说，业务场景 business acumen 这件事情也会是未来我认为在人机协作第二个非常重要需要具备的能力。嗯，第三个就是工作者。你开始要开始会去做复杂问题的解决，我强调是复杂问题。我们看到其实呃，生成式 AI 或者是机器人，其实已经可以做很多简单或者是单一直线性的一些分析、整理、会诊，甚至找出最短路径。其实这是我们现在机器人能做的事情，但是。复杂性问题在目前的我们的经验里边是比较难的。举例来说，一个员工当跟我说我要离职，这里面可能包含人的感情，这可能包含你对于主管、整个公司文化的就团队的合作的状况、工作样貌，可能是薪水，可能是我跟我的男女朋友分手了啊，有很多种可能。所以这种复杂问题的解决。我认为也会是未来，如果要在人机协作里一个非常重要的一个能力
1: 。嗯，那也是你个人服务的一个价值，跟你不可被取代的关键
2: 。没错，所以如何拿到有用的资料，并且解读这些资料，跟业务一起合作，然后去解决问题，我认为这个其实就是我刚刚谈三个重要能力里面，在业务场景里边，每一个业务主管期待他的 HR， 甚至他的团队能够去呃支持他，运用机器用资料来去支持他的地方。
1: 嗯，但是这几个能力啊，可能对很多人来说，哇，我无从培养起，我不知道怎么开始做这件事情。ivan 有没有一些建议
2: ？我觉得其实刚刚说了这么多，还如果尚明还记得我在一开始谈的事情叫做文化，嗯、那其实文化就是很多你的行为众多是人行为的集合体。所以我觉得，如果现在有一件事情你要开始做，那么我想建议大家开始来去改变你的思考方式。来去面对你的思考，你你所面对的问题以后，你一开始跳出来的逻辑是什么？我觉得这是一个最好的开始。嗯、我举例来说，我们在公司里面，我不知道 Fiona 是不是这样，至少在以前的我，我被交付到一个任务的时候，我第一个问题会问我自己：，哎，老板想要怎样？或者是哎，我的 stakeholder 他的 preference 他的喜好是什么？但是我觉得，在新的世界里边，你开始做人机协作的时候，我建议各位可以开始改变你的思考方式。是，请问你的。过去的资料是什么？你有没有一个足够的 database， 或者是一些呃有效的资料来去支持你的经验，去支持你的论点，而不是用人的喜好而偏好来去做业务的决策？嗯、所以，一个建议的话，我会觉得开始改变你的思考方式吧
1: 。那在 Fiona 这边呢？如果说有一件给予我们的听众朋友马上回去可以 take action 的一个建议，
0: 那会是什么？我觉得可以来练习怎么问问题，因为人机协作里头，嗯、第一个你要怎么样去使用这些机器，其实你要问对问题。看 Chat GPT， 你也要问到好的问题。像我们最近，像因为太多的客户都在问 AI 啊，问 Chat Bar， <是>我们最近团队就在做一件事情，我们想要帮我们家的 HR 的 Chat Bar 取一个中文名字，然后最后我们去问 Chat GPT。可以取什么中文名字？只是当然就有很多很、欸、很很有趣的名字，像玛丽，<笑>像 recruiting， 他说可以取叫招财猫，哦、招募人才，哦、其实还蛮有创意的。Okay, 嗯，<是>然后还有一个叫哦，在做 talent， 他说要取叫人才宝贝，我不知道这些名字要怎么出来，但是都 ChatGPT 告诉我们的。OK， 那回到刚刚的问题啊，就是所以我要知道我该问会问。什么问题？那我才能够透过这些 AI 的工具去取得我想要的资讯。就像现在 AI 的这个领域里头，我们现在有一种职务叫 Prompt Engineering， 对，它的重点就在问问题。嗯，所以像我们刚刚讲说，哎、欸，一些 AI 的东西，它给你的资讯是不是安全的？以及像呃，我们也有一些企业在讨论像智慧财产权等相关的一些问题，这些问题都一直跑出来。但是只要你问的问题够正确、够精准，其实你的答案。它其实就会是比较能够去避免真的侵犯到别人的一些智慧财产权，因为它会是比较为你量身定做出来的，而且它得到答案也会是比较是你想要的，所以。问问题很重要，讲话很重要，因为你的履历搞不好是 Chat GPT 帮你写的，可是以后的面试者绝对不会是只看你的履历，一定要靠你的讲话，你要能够讲出里面的内容。你的论文是 Chat GPT 帮你写的，但是你要跟你的指导教授要能够讲得出来你的论述为什么写这一本书。所以以后即使书是别人写的，你也要能够讲得出来这本书在谈些什么。所以我觉得问对问题，讲话。很重要，然后还有一个点就是跟人合作，因为虚拟的人其实已经在那边，嗯、那边你随时都可以跟他去。沟通了，随时跟他问问题了。那以后人跟人之间，像刚刚艾文讲跨领域，其实有很多沟通。我们现在在企业上，过去 HR 就是在谈 HR 的题目，但是现在 HR 其实要谈 business 的题目了，这个难度也很高。为什么跨领域？<對>因为现在关心人才的问题都是企业主在关心的。是，我
1: 想两位真的给了就是很实际的，就是、呃、建议哦，可以让我们回去马上就改变一下我们日常工作的一些习惯跟思维哦。其实不管一些。喜不喜欢 AI 带来的这些改变？大家已经开始在用了，所以我们必须要正视它正在发生当中。不管是未来在人才的认定，或是说组织的一些规则，然后甚至是整个团队的文化，其实都会跟着这个 AI 的转型，跟其他的企业或者其他团队一决高下。今天非常谢谢两位呃来这边跟我们的分享，
2: 谢谢邵敏，谢
1: 谢。好，那今天的这集节目，如果听众朋友有任何的回馈，也很欢迎在您现在收听的平台留言给我们。我们就下期再见喽，拜拜。